0: A Cidade e as Serras, de essa de Queiroz. Capítulo 7 Julho findara com uma chuva refrescante e consoladora. E eu pensava em realizar finalmente a minha rumagem às cidades da Europa, sempre retardada, através da primavera, pelas surpresas do mundo e da carne. Mas, de repente, Jacinto começou a rogar e a reclamar que o seu Zé Fernandes o acompanhasse, todas as tardes, à casa de Madame Dorriole. E eu compreendi que o meu príncipe, à maneira do divino Aquiles, que sob a tenda e junto da branca, insípido e dócil briseis, nunca dispensava pátoclo, desejava ter, no retiro do amor, a presença, o conforto e o socorro da amizade. Pobre Jacinto! Logo pela manhã, combinava pelo telefone com a Madame riol essa hora de quietação e doçura. E assim encontrávamos sempre a superfina dama prevenida e solitária naquela sala da rua de Lisbona, onde Jacinto e eu mal cabíamos, sufocávamos na confusão entre os cestos de flores e os ouros rocalhados e os monstros do Japão e a galante fragilidade dos saxes, e as peles de feras tiradas aos pés de sofás adormecedores. E os biombos de Obusson formando alcovas favoráveis e lânguidas. Aninhada numa cadeira de bambu lacada de branco, entre almofadas aromatizadas de verbena da Índia, com o um romance pousado no regaço, ela esperava o seu amigo, numa certa indolência passiva e mansa que me lembrava sempre o Oriente e um Harém. Mas, pelas frescas sedinhas Pompadour, parecia também uma marquesinha de Versalhes cansada do grande século. Ou então, com brocados sombrios e largos cintos carvejados, era como uma veneziana preparada para um doge. A minha intrusão, na intimidade daquelas tardes, não a contrariava. Antes lhe trazia um vassalo novo, com dois olhos novos para a contemplar. Eu era já o seu Cher Fernandes. E apenas desarrava os lábios avivados de vermelho, semelhantes a uma frida fresca, e começava a chalrar. Logo nos envolvia o burburinho e a murmuração de Paris. Ela só sabia charrar sobre a sua pessoa, que era o resumo da sua classe, e sobre a sua existência, que era o resumo do seu Paris. E a sua existência, desde casada, consistir em ornar com suprema ciência o seu lindo corpo, entrar com perfeição numa sala e irradiar, remexer em estofos e conferenciar pensativamente com o grande costureiro. Rolar pelo bois pousada na sua vitória como uma imagem de cera. De cutar e branquear o colo. De picar uma perna de galinhola em mesas de luxo. Vender turbas ricas em bailos espessos. Adormecer com a vaidade esfalfada. Percorrer de manhã, tomando chocolate, os ecos e as festas do Figaro. E de vez em quando murmurar para o marido Ah, és tu? Além disso, ao lusco-fusco num sofá, alguns curtos suspiros entre os braços de alguém a quem era constante. Ao meu príncipe, nesse ano, pertencia ao sofá. E todos estes deveres de cidade e de casta os cumpria sorrindo. Tanto sorrira, desde casada, que já duas pregas lhe vincavam os cantos dos beiços, indelevelmente. Mas nem na alma, nem na pele, mostrava outras máculas de fadiga. A sua agenda de visitas continha 1.300 nomes, todos do nobiliário. Através, porém, desta fulgurante sociabilidade, arranjara no cérebro, onde certo penetraram o pó de arroz que desde o colégio acamava na testa, algumas ideias gerais. Em política era pelos príncipes. E todos os outros horrores, a república, o socialismo, a democracia que se não lava, os sacudia risonhamente com um bater de leque. Na Semana Santa, juntava às rendas do chapéu a coroa amarga dos espinhos, por serem esses, para a gente bem-nascida, dias de penitenciador. E, diante de todo o livro ou de todo o quadro, sentia a emoção e formulava finamente o juízo que no seu mundo e nessa semana fosse elegante formular e sentir. Tinha 30 anos. Nunca se embaraçara nos tormentos de uma paixão. Marcava, com rígida regularidade, Todas as suas despesas num livro de contas encadernado em Pelúcia Verde Mar. A sua religião íntima, e mais genuína do que a outra, que levava todos os domingos à missa de São Filipe do Roule, era a ordem. No inverno, logo que na amável cidade começavam a morrer de frio, debaixo das pontes, criancinhas sem abrigo, ela preparava com comovido cuidado os seus vestidos de patinagem. E preparava também os de caridade, porque era boa, e concorria para bazares, concertos e tómbolas quando fossem patrocinados pelas duquesas do seu rancho. Depois, na primavera, muito metodicamente, regateando, vendia a uma dela os vestidos e as capas de inverno. Paris admirava nela uma suprema flor de parisianismo. Pois respirando esta macia e fina flor, passámos nós as tardes desse julho, enquanto as outras flores pendiam e murchavam na calma e no pó. Mas, na intimidade do seu perfume, Jacinto não parecia encontrar esse contentamento de alma que, entre tudo o que cansa, jamais cansa. Era já com a paciente lentidão com que se sobem todos os calvários, os mais bem tapetados, que ele subia à escadaria de Madame d'Oréol, tão suave e orlada de tão frescas palmeiras. Quando a apetitosa criatura, com dedicação para o entreter, desdobrava a sua vivacidade como um pavão desdobra a cauda, o meu pobre príncipe puxava os pelos do bigode murcho, na murcha postura de quem, por uma manhã de maio, enquanto os melros cantam nas sebes assiste, numa igreja negra, a um responso fúnebre por um príncipe. E no beijo que ele chuchurreava sobre a mão da sua doce amiga para se despedir, havia sempre a alacridade e alívio. Mas ao outro dia, ao começar da tarde, depois de errar através da biblioteca e do gabinete, puxando sem curiosidade a tira do telégrafo, atirando algum recado mole pelo telefone, espalhando o olhar desalentado sobre o saber imenso dos trinta mil livros, remexendo a colina dos jornais e revistas, terminava por me chamar, já com a preguiça triste da façanha a que se implia. Vamos à casa de Madame d'Oriol, Zé Fernandes. Eu já tinha marcadas para hoje seis ou sete coisas, mas não posso, é uma seca. Vamos à casa de Madame d'Oriol. Ao menos lá, às vezes, há um bocado de frescura e paz. E foi numa dessas tardes, em que o meu príncipe assim procurava desesperadamente um bocado de frescura e paz, que encontramos, no meio da escadaria suave, entre as palmeiras, o marido da Madame d'Oréola. Eu já o conhecia, porque já sinto-me mostrar uma noite no Grand Café, ciando com dançarinas do Moulin Rouge. Era um moço gordalhufo, indolente, de uma brancura crua de tocinho, com uma calvície, já séria e já lustrosa, constantemente acariciada pelos seus gordos dedos carregados de anéis. Nessa tarde, porém, vinha vermelho, todo emocionado, calçando as luvas com cólera. Estacou diante de Jacinto, e sem mesmo lhe apertar a mão, atirando um gesto para o patamar, — Visita lá acima! Vai achar a Joana em péssima disposição! Tivemos uma cena. E tremenda. Deu outro puxão desesperado à luva cor-de-palha, já esgaçada. Estamos separados. Cada um vive como lhe apetece. É excelente. Mas em tudo há medida e forma. Ela tem o meu nome. Não posso consentir que em Paris, com conhecimento de todo o Paris, seja amante do trintanário. Amantes da nossa roda? Vá. Um lacaio? Não. Se quer dormir com os criados que emigre para o fundo da província, para a sua casa de Corbelle. E lá, até com os animais, foi o que eu lhe disse, ficou como uma fera. Sacudiu então a mão de Jacinto, que, era da sua roda, rebolou pela escadaria florida e nobre. O meu príncipe, imóvel nos degraus, de face pendida, confiava lentamente os fios pendidos do bigode. Depois, olhando para mim, como um ser saturado de tédio e em quem nenhum tédio novo pode caber, já agora subamos, sim? Parti então, com muita alegria, para a minha apetecida romagem às cidades da Europa. Ia viajar. Viajei. Trinta e quatro vezes, à pressa, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Onze vezes passei o dia no vagão, envolto em poeirada e fumo, sufocado, a arquejar, a escorrer de suor, saltando em cada estação para sorver desesperadamente limonadas mortas que me escangalhavam a entranha. Quatorze vezes subi derreadamente atrás de um criado a escadaria desconhecida de um hotel. E espalhei o olhar incerto por um quarto desconhecido. Estranhei uma cama desconhecida de onde me erguia, estremunhado, para pedir em línguas desconhecidas um café com leite que me sabia à fava, um banho de tina que me cheirava a lodo. Oito vezes travei bulhas abomináveis na rua com cocheiros que me espoliavam. Perdi uma chapeleira, quinze lenços, três sorolas e duas botas, uma branca, outra envernizada, ambas do pé direito. Em mais de trinta mesas redondas esperei tristanhamente que me escasse o mode, já frio, com molho coalhado, e que o copeiro me trouxesse a garrafa de bordeus que eu provava e repelia com desditosa carantonha. Percorri, na fresca penumbra dos granitos e dos mármores, com um pé respeitoso e abafado, vinte e nove catedrais. Trilhei molmente, com uma dor surda na nuca, em 14 museus, 140 salas revestidas até aos tetos de Cristos, heróis, santos, ninfas, princesas, batalhas, arquiteturas, verduras, nudezas, sombrias manchas de betume, tristezas das formas imóveis. E o dia mais doce foi quando, em Veneza, onde chovia desabaladamente, encontrei um velho inglês de penca flamejante que habitaram o Porto, conheceram o Ricardo, o José Duarte, o Visconde do Bom Sucesso e as Limas da Boa Vista. Gastei seis mil francos. Tinha viajado. Enfim, numa bendita manhã de outubro, na primeira friagem e névoa de outono, avistei com o entornecido alvoroço as cortinas de seda ainda fechadas no meu 202. Afaguei o ombro do porteiro. No patamar, onde encontrei o ar macio e tépido que deixara em Florença, apertei os ossos do grilo excelente. E se assim O digno negro murmurou, dentre de os altos, reluzentes colarinhos. Sua excelência circula. Pesadote, fartote. Entrou tarde do baile da duquesa de Loche. Era o contrato de casamento de mademoiselle de Loche. Ainda tomou, antes de se deitar, um chá gelado. E disse e a coçar a cabeça, é que maçada, é que maçada. Depois do banho e do chocolate, às dez horas, consolado e quintinho dentro do roupão de veludo, rompi pelo quarto o meu príncipe, de braços abertos e sedentes. Oh Jacinto! Oh viajante! Quando nos estreitámos, fartamente, eu recuei para lhe contemplar a face e nela a alma. Encolhido numa quinzena de pano cor de malva orlada de peles de Marta, com os pelos do bigode murchos, as suas duas rugas mais cavadas, uma moleza nos ombros largos, o meu amigo parecia já vargado sob o peso e a opressão e o terror do seu dia. Eu sorri para que ele sorrisse. — Valente Jacinto, então como tens vivido? Ele respondeu muito serenamente. — Como um morto. Forcei uma gargalhada leve, como se o seu mal fosse leve aborrecidote, hã? O meu príncipe lançou, num gesto tão vencido, um ó, oh! tão cansado, que eu, compadecido de novo, o abracei, o estreitei, como para-lhe comunicar uma parte desta alegria sólida e pura que recebi do meu Deus. Desde essa manhã, Jacinto começou a mostrar claramente, escancaradamente, ao seu Zé Fernandes, o tédio de que a sua existência o saturava. O seu cuidado realmente e o seu esforço consistiram então em sondar e formular esse tédio na esperança de o vencer logo que lhe conhecesse bem a origem e a potência. E o meu pobre Jacinto reproduziu a comédia pouco divertida de um melancólico que perpetuamente raciocina a sua melancolia. Nesse raciocínio, ele partia sempre do facto irrecusável e maciço que a sua vida especial de Jacinto continha todos os interesses e todas as facilidades possíveis no século XIX, numa vida de homem que não é um gênio nem um santo. Com efeito, apesar do apetite embutado por doze anos de champanhas e molhos ricos, ele conservava a sua rigeza de pinheiro bravo. Na luz da sua inteligência não aparecera nem tremor nem morrão. A boa terra de Portugal e algumas companhias maciças pontualmente lhe forneciam a sua doce centena de contos. Sempre ativas e sempre fiéis o cercavam as simpatias de uma cidade inconstante e chasqueadora. O 202 estourava de confortos. Nenhuma amargura de coração atormentava. E todavia era um triste. Por quê? E daqui saltava, com certeza fulgurante, à conclusão de que a sua tristeza, esse cinzento burel em que a sua alma andava amortalhada, não provinha da sua individualidade de Jacinto, mas da vida, do lamentável, do desastroso facto de viver. E assim o saudável, intelectual, riquíssimo, bem acolhido Jacinto tombara no pessimismo. E um pessimismo irritado, porque, segundo afirmava, ele nascera para ser tão naturalmente otimista como um pardalo ou um gato. E, até aos 12 anos, enquanto for um bicho superiormente amimado, com a sua pele sempre bem coberta, o seu prato sempre bem cheio, nunca sentira fadiga ou melancolia ou contrariedade ou pena, e as lágrimas eram para ele tão incompreensíveis que lhe pareciam viciosas. Só quando crescera, e da animalidade penetrara na humanidade, despontara nele esse fermento de tristeza, muito tempo indesenvolvido no tumulto das primeiras curiosidades, que depois alastrara, o invadira todo, se lhe tornara consubstancial e como o sangue das suas veias. Sofrer, portanto, era inseparável de viver. Sofrimentos diferentes nos destinos diferentes da vida. Na turba dos humanos é a angustiada luta pelo pão, pelo teto, pelo lume. Numa casta, agitada por necessidades mais altas, é a amargura das desilusões, o mal da imaginação insatisfeita, o orgulho chocando contra o obstáculo. Nele, que tinha os bens todos e desejos nenhuns, era o tédio. Miséria do corpo, tormento da vontade, fastio da inteligência, eis a vida. E agora, aos 33 anos, a sua ocupação era bocejar correr com os dedos desalentados a face pendida para nela palpar e apetecer a caveira. Foi então que o meu príncipe começou a ler apaixonadamente, desde o Eclesiastes até Schopenhauer, todos os líricos e todos os teóricos do pessimismo. Nestas leituras encontrava a reconfortante comprovação de que seu mal não era mesquinhamente jacíntico, mas grandiosamente resultante de uma lei universal. Já há quatro mil anos, na remota Jerusalém, a vida, mesmo nas suas delícias mais triunfais, se resumia em ilusão. Já o rei incomparável, de sapiência divina, sumo vencedor, sumo edificador, se enfasteava, bocejava entre os despojos das suas conquistas, e os mármores novos dos seus templos, e as suas três mil concubinas, e as rainhas que subiam do fundo da Etiópia para que elas fecundassem no seu ventre depusesse um Deus. Não há nada novo sob o sol, e a eterna repetição das coisas é a eterna repetição dos males. Quanto mais se sabe, mais se pena. E o justo, como o perverso, nascidos do pó, em pó se tornam. Tudo tendo ao pó efêmero, em Jerusalém e em Paris. E ele, obscuro no 202, padecia por ser homem e por viver, como no seu trono de ouro, entre os seus quatro leões de ouro, o filho magnífico de David. Não se separava então do Eclesiastes, e circulava por Paris, trazendo dentro do cupê Salomão, como irmão de dor, com quem repetia o grito solado que é a suma da verdade humana, «Vanitas, vanitatum», tudo é vaidade. Outras vezes, logo de manhã, o encontrava estendido no sofá, num roupão de seda, absorvendo Schopenhauer, enquanto o pedicuro, ajoelhado sobre o tapete, lhe polia com respeito e perícia as unhas dos pés. Ao lado posava a chávena de saxe, cheia desse café de moca enviado por emires do deserto, que não o contentava nunca, nem pela força, nem pelo aroma. A espaços posava o livro no peito, resvalava um olhar compassivo para o pelicuro como a procurar que dor o torturaria, pois que a todo o viver corresponde um sofrer. De certo remexer assim, perpetuamente, em pés alheios... E quando o pedicuro se erguia, Jacinto abria para ele um sorriso de confraternidade com um adeus meu amigo, que era um adeus meu irmão. Esse foi o período esplêndido e soberbamente divertido do seu tédio. Jacinto encontrar enfim na vida uma ocupação grata, maldizer a vida. E para que a pudesse maldezer em todas as suas formas, as mais ricas, as mais intelectuais, as mais puras, sobrecarregou a sua vida própria de novo luxo, de interesses novos de espírito e até de fervores humanitários e até de curiosidades supernaturais. O 202, nesse inverno, refulgiu de magnificência. Foi então que ele iniciou em Paris, repetindo Heliogábalo, os festins de cor contados na história Augusta. E ofereceu às suas amigas esse sublime jantar cor-de-rosa, em que tudo era róseo, as paredes, os móveis, as luzes, as louças, os cristais, os gelados, os champanhas e até, por uma invenção da alta cozinha, os peixes e as carnes e os legumes que os escudeiros serviam, empoados de pó rosado, com librés da cor-de-rosa, enquanto do teto de um velário de seda rosada caíam pétalas frescas de rosas. A cidade, deslumbrada, clamou. Bravo, Jacinto! E o meu príncipe, ao rematar a festa fulgurante, plantou diante de mim as mãos nas ilhargas e gritou triunfalmente. Hã? Que maçada! Depois foi o humanitarismo e fundou um hospício no campo, entre jardins, para velhinhos desamparados, outro para crianças débeis à beira do Mediterrâneo. Depois, com o major d'Orchas, e Maiola e o hindu de Maiola penetrou no teosofismo e montou tremendas experiências para verificar a misteriosa exteriorização da mutilidade. Depois, desesperadamente, ligou o 202 com os fios telegráficos do Times para que no seu gabinete, como num coração, palpitasse toda a vida social da Europa. E a cada um destes esforços da elegância, do humanitarismo, da sociabilidade e da inteligência indagadora, voltava para mim, de braços alegres, com um grito vitorioso Vês tu, Zé Fernandes, uma maçada! Arrebatava então o seu Eclesiastes, o seu Schopenhauer, e, estendido no sofá, saboreava voluptuosamente a concordância da doutrina e da experiência. Possuía uma fé, o pessimismo. Era um apóstolo rico e esforçado, e tudo tentava, com sumptuosidade, para provar a verdade da sua fé. Muito gozou nesse ano o meu desgraçado príncipe. No começo do inverno, porém, notei com quietação que Jacinto já não folhava o Eclesiastes, deslachava nem festas, nem teus nem os seus hospícios, nem os fios do Times pareciam interessar agora o meu amigo, mesmo como demonstrações gloriosas da sua crença. E a sua abominável função de novo se limitou a bucejar, a passar os dedos moles sobre a face pendida, palpando a caveira. Incessantemente aludei à morte como a uma libertação. Uma tarde mesmo, no melancólico crepúsculo da biblioteca, antes de refulgirem as luzes, consideravelmente me aterrou, falando num tom regelado de mortes rápidas, sem dor, pelo choque de uma vasta pilha elétrica ou pela violência compassiva do ácido cianídrico. Diabo! O pessimismo, que aparecera na inteligência do meu príncipe como um conceito elegante, atacara bruscamente a vontade. Todo o seu movimento, então, foi o de um boi inconsciente que marcha sob a canga e o aguilhão. Já não esperava da vida contentamento, nem mesmo se lastimava que ela lhe trouxesse tédio ou pena. Tudo é indiferente, Zé Fernandes. E tão indiferentemente sairia à sua janela para receber uma coroa imperial oferecida por um povo, como se estenderia numa poltrona rota para imudecer e jazer. Sendo tudo inútil, e não conduzindo senão, a maior desilusão, que podia importar a mais rutilante atividade ou a mais desgostosa inércia. O seu gesto constante, que me irritava, era encolher os ombros. Perante duas ideias, dois caminhos, dois pratos, encolheu os ombros. Que importava? E no mínimo ato, raspar um fósforo ou desdobrar um jornal, punha uma morosidade tão desconsolada que todo ele parecia ligado desde os dedos até a alma, pelas voltas apertadas de uma corda que se não via e que o travava. Muito desagradavelmente me recordo do dia dos seus anos, a 10 de janeiro. Cedo, de manhã, recebera, com uma carta de Madame de Treve, um açafato de camélias, azálias, orquídeas e lírios do vale. E foi este mimo que lhe recordou a data considerável. Soprou sobre as pétalas o fumo do cigarro e murmurou com um riso de lento escárnio. Então, há 34 anos que eu ando nesta maçada. E como eu propunha que telefonássemos aos amigos para beberem no 202 o champanhe do Natalício, ele recusou, com o nariz enojado: Oh, não! Que horrível seca! E bradou mesmo para o grilo: Eu hoje não estou em Paris para ninguém. Abalei para o campo, abalei para Marselha. Morri. E a sua ironia não cessou até ao almoço, perante os bilhetes, os telegramas, as cartas, que subiam, se arredondavam em colina sobre a mesa de ébano, como um preito da cidade. Outras flores que vieram, em vistosos cestos, com vistosos laços, foram por ele comparadas às que se depõem sobre uma tumba. E apenas se interessou um momento pelo presente de Efraim, uma engenhosa mesa que se abaixava até ao tapete ou se alteava até ao teto, para quê, Senhor Deus meu? Depois do almoço, como chovia sombriamente, não arredámos do 202, com os pés estendidos ao lume, em preguiçoso silêncio. Eu terminara por adormecer beatificamente. Acordei aos passos assustados do grilo. Jacinto, enterrado na poltrona, com as tesouras recortavam um papel. E nunca eu me compadeci daquele amigo que cansara a mocidade a acumular todas as noções formuladas desde Aristóteles e a juntar todos os inventos realizados desde terra Menes, como nessa tarde de festa em que ele, cercado de civilização nas máximas proporções, para gozar nas máximas proporções a delícia de viver, se encontrava reduzido, junto ao seu lar, a recortar papéis como a tesoura. O Grilo trazia um presente o duque, uma caixa de prata forrada de cedro e cheia de um chá precioso, colhido flor a flor, nas veigas de Kiansu, por mãos puras de virgens e conduzido através da Ásia, em caravanas, com a veneração de uma relíquia. Então, para despertar o nosso torpor, lembrei que tomássemos o divino chá, ocupação bem harmónica com a tarde triste, a chuva grossa alagando os vidros e a clara chama bailando no fogão. Jacinto acedeu, e um escudeiro acercou logo a mesa de Efraim para que nós lhes estreássemos os serviços destros. Mas o meu príncipe, depois de altear, para o meu espanto, até aos cristais do lustre, não conseguiu, apesar de uma suada e desesperada batalha com as molas, que a mesa regressasse a uma altura humana e caseira. E o escudeiro de novo a levou, levantada como um andaima, quimérica, unicamente aproveitável para o gigante Adamastor. Depois veio a caixa do chá entre chaleiras, lâmpadas, coadores, filtros, todo um fausto de alfaias de prata que comunicavam a essa ocupação, tão simples e doce em casa de minha tia, fazer chá, a majestade de um rito. Prevenido pelo meu camarada da sublimidade daquele chá de Kian sul, a chave nos lábios com reverência. Era uma infusão descurada que sabia a malva e a formiga. Jacinto provou, cuspiu, blasfemou. Não tomamos chá. Ao cabo de outro pensativo silêncio, murmurei, com os olhos perdidos no lume. E as obras de Tormas? A igreja, já haverá igreja nova? Já sinto retomar o papel e a tesoura. Não sei, não tornei a receber carta do Silvério. Nem imagino onde param os ossos. Que lúgubra história! Depois chegou a hora das luzes e do jantar. Eu encomendara pelo grilo ao nosso magistral cozinheiro uma larga travessa de arroz doce, com os iniciais de Jacinto e a data ditosa em canela, à moda amóvel da nossa mega-terra. E o meu príncipe à mesa, percorrendo a lâmina de marfim onde no 202 se escreviam os pratos a lápis vermelho, louvou com fervor a ideia patriarcal. Arroz doce. Está escrito com dois S, mas não tem dúvida. Excelente lembrança. Há que tempos não como arroz doce. Desde a morte da avó. Mas quando o arroz doce apareceu triunfalmente, que vexame! Era um prato monumental de grande arte. O arroz, maciço, moldado em forma de pirâmide do Egito, emergia de uma calda de cereja e desaparecia sob os frutos secos que o revestiam até ao cimo, onde se equilibrava uma coroa de conde feita de chocolate e gomos de tangerina gelada. E as iniciais, a data tão lindas e graves na canela ingênua vinham traçadas nas bordas da travessa com violetas pralinadas. Repelimos, num mudo horror, o prato acanalhado. E Jacinto, erguendo o copo de champanha, murmurou como num funeral pagão. Às manes, aos nossos mortos. Recolhemos à biblioteca a tomar o café no conchego e alegria do lume. Fora, o vento bramava como num ermo serrano. E as vidraças tremiam, alagadas, sob as batcas da chuva irada. Que dolorosa noite para os dez mil pobres que em Paris erram sem pão e sem lar. Na minha aldeia, entre cerro e vale, talvez assim rugisse a tormenta. Mas aí cada pobre, sob o abrigo da sua talhavã, com a sua panela atestada de covos, se agacha no seu mantel ao calor da lareira. E para os que não tenham lenha ou couve, lá está o João das Quintãs, ou a Tia Vicência, ou o Abade, que conhecem todos os pobres pelos seus nomes e com eles contam, como sendo dos seus, quando o carro vai ao mato e a fornada entra no forno. Há Portugal pequenino que ainda és doce aos pequeninos. Suspirei, Jacinto preguiçava. E terminámos por remexer languidamente os jornais que o mordomo trouxera no Monte Facundo sobre uma salva de prata. Jornais de Paris, jornais de Londres, semanários, magazines, revistas, ilustrações... Jacinto desdobrava, arremessava. Das revistas espreitava o sumário, logo farto. Às ilustrações rasgava as folhas com o dedo indiferente, bolsojando por cima das gravuras. Depois, mais estirado para o lume, é uma seca, não há que ler. E, de repente, revoltado contra este fascistio opressor que o escravizava, saltou da poltrona com o arranque de cantos pedaços algemas e ficou ereto, dardejando em torno um olhar imperativo e duro, como se intimasse aquele seu 202, tão abarrotado de civilização, a que por um momento sequer fornecesse à sua alma um interesse vivo, à sua vida um fugitivo gosto. Mas o 202 permaneceu insensível. nenhuma luz, para o animar, avivou o seu brilho mudo. Só as vidraças tremeram sob o embate mais rude de água e vento. Então o meu príncipe, sucumbido, arrastou o espaço até ao seu gabinete, começou a percorrer todos os aparelhos completadores e facilitadores da vida. O seu telégrafo, o seu telefone, o seu fonógrafo, o seu radiómetro, o seu grafofone, o seu microfone, a sua máquina de escrever, a sua máquina de contar, a sua imprensa elétrica, a outra magnética todos os seus utensílios, todos os seus tubos, todos os seus fios. Assim um suplicante percorre altares onde espera socorro. E toda a sua sumptuosa mecânica se conservou rígida, reluzindo frigidamente, sem que uma roda girasse nem uma lâmina vibrasse para entreter o seu senhor. Só o relógio monumental, que marcava as horas de todas as capitais e o curso de todos os planetas, se compadeceu, batendo à meia-noite, anunciando ao meu amigo que mais um dia partira levando o seu peso, diminuindo esse sombrio peso da vida, sob que ele gemia, vergado. O príncipe da Grã-Ventura, então, decidiu recolher para a cama com um livro. E durante um momento, estacou no meio da biblioteca Considerando os seus setenta mil volumes estabelecidos com pompa e majestade como doutores num concílio, depois as pilhas tumultuárias dos livros novos que esperavam pelos cantos, sobre o tapete, o repouso e a consagração das estantes de ébano. Torcendo malmente o bigode, caminhou por fim para a região dos historiadores. Espreitou séculos, fagerou raças. Pareceu atraído pelo esplendor do Império Bizantino penetrou na Revolução Francesa donde onde se arredou desencantado e palpou com a mão indelibrada toda a vasta Grécia desde a criação de Atenas até a aniquilação do Corinto. Mas bruscamente virou para a fila dos poetas que reluziam em marroquins claros mostrando, sobre a lombada, em ouro nos títulos fortes ou lânguidos o interior das suas almas. Não lhe apeteceu nenhuma dessas seis mil almas e recuou, desconsolado, até aos biólogos. Tão maciça e cerrada era a estante biologia que o meu pobre Jacinto estarreceu como ante uma cidadela inacessível. Rolou a escada e, fugindo, trepou até às alturas da astronomia. Destacou astros, recolocou mundos. Todo um sistema solar desabou com fragor. Aturdido, desceu, começou a procurar por sobre as rimas das obras novas, ainda bruxadas, nas suas roupas leves de combate. Apanhava, folheava, arremessava. Para desentulhar um volume, demolia uma torre de doutrinas. Saltava por cima dos problemas, pisava as religiões. E relanceando uma linha, esgravatando além num índice, todos interrogava, de todos se desinteressava, rolando quase de rastos nas grossas vagas de tomos que rolavam, sem se poder deter, na ânsia de encontrar um livro parou então no meio da imensa nave, de cócoras, sem coragem, contemplando aqueles muros todos forrados, aquele chão todo alastrado, os seus setenta mil volumes e, sem provar a substância, já absolutamente saciado, abarrotado, nauseado pela opressão da sua abundância. Findou por voltar a um montão de jornais amarrotados, ergueu melancolicamente um velho diário de notícias e com ele debaixo do braço subiu ao seu quarto para dormir, para esquecer. With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in education into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed.